0: Waarom is de museumwereld nog steeds zo wit? Kun je als theater nog wel concurreren met Netflix? En hoe doorbreken we het Old Boys Network in het toezicht op kunstinstellingen? Eén ding is duidelijk: de Nederlandse culturele sector staat voor grote uitdagingen. Erle Meijer, vernoemd naar het transparante proefglas, is het laboratorium waar we samen met nieuwe denkers en doeners op zoek gaan naar het antwoord op deze vragen. Want wij zijn van mening dat het debat in de cultuursector nog te vaak door dezelfde mensen gevoerd wordt. En dat we daarmee niet per se vooruitkomen. Vanuit Vondel CS in Amsterdam zijn dit Naima Boustoui
1: en Roy Kremers. In de Erlameyer podcast staan we samen met een inspirerende gast stil bij urgente thema's. In de komende afleveringen zijn dit onder andere culturele diversiteit, innovatie en governance. Vandaag staan we net als vorige keer stil bij het thema culturele diversiteit. Het staat namelijk al jaren hoog op de politieke agenda, maar bezoek een willekeurige schouwburg en meestal is de zaal hartstikke wit en 50 plus. Onze gast vandaag is Omar Mirza, debatleider gastspreker, en hij helpt bedrijven en organisaties inclusiever te worden om zich aan te passen aan het Nederland van nu.
0: Ja, Oemar, prachtig. Waar hebben we naar geluisterd?
2: It's a change is gonna come van uh, Sam Cooke.
0: Hmm.
2: En uh, ja, Sam Cooke is natuurlijk een, een uh, muzikale grootheid. Maar tegelijkertijd ook waarschijnlijk de eerste zwarte man... die soort van geaccepteerd werd door het witte publiek. Um, grootschaliger. En op een gegeven moment was zijn, uh, zijn boodschap... zat eigenlijk verscholen in zijn muziek ook. Sommigen hadden het wel door, anderen niet... Maar dit gaat natuurlijk over veel meer dan uh, slavernij is wel verleden tijd, maar segregatie is nog springlevend. Ja, en The Change is gonna come, uh, dat is toch denk ik gewoon een, uiteindelijk gewoon een hele hoopvolle boodschap, maar wel met een uh, serieuze ondertoon. Ja. En uh, voor mij is dat ook een beetje dit onderwerp waar we het over gaan hebben vandaag.
0: Ja, toch? Verandering. En uh, het was volgens mij ook een heel belangrijk uh, liedje voor Barack Obama. Die ja, ja, ja. heeft geïnspireerd. Uh. Uh, nou, je, je bedoemt al meteen uh, wat jou in ieder geval inspireert ook. Hè? Maar mijn vraag aan jou is... En ik doe dat een beetje zoals Tante S dat zou doen. Wie is je vader? Wie is je moeder?
2: <laughs> nou meisje, moet je luisteren.
0: <laughs> ik luister.
2: Mijn vader is uh, Mohammed Mirza Sagir. Sagir betekent Benjamin. Hij is geboren in 1948 in Pakistan, verloor op een jonge leeftijd zijn vader en het verhaal is dat hij hard werkte in Pakistan Uh, en daarvoor in die zin beloond werd dat een ondernemer die een van de eerste Pakistanse restaurants in Nederland wilde starten, dat die aan mijn vader vroeg, wil jij in mijn restaurant in Nederland werken? Hij was geen doorsnee gastarbeider, want hij is niet gescout, maar hij heeft wel hetzelfde type baantjes gehad, café pindakaasfabriek, ja. tot aan McDonald's, tot Ja, aan de echt. busjes rijden in de ochtend.
0: Hoe oud was je vader? Uh,
2: Toen hij naar Nederland kwam. Toen hij naar Nederland kwam was hij uh, in de twintig.
0: Met een koffer vol met dromen. Ja, ja, ja.
2: En hij reed met de auto op een gegeven moment naar Pakistan toe om de vrouw van zijn dromen te huwen. Dat oh, was ja. mijn moeder. Die zag hem aankomen met een eigenlijk een Pakistanse afro op zijn hoofd. <laughs> Ik denk niet dat ze direct was gecharmeerd, maar het ging goed en ze vlogen terug. Zij zou natuurlijk nooit met de auto terugkomen. Nee. Toen kwam mijn moeder en uh, toen kwamen wij in Den Haag. En wij? Wie zijn uh... Uh, Even mijn moeder nog natuurlijk, dan spring ik zo overheen, Daar. maar dat is uh, uh, Rashida Bano. Maar je en, moeder was uh, hoogopgeleid? Nee, ze was opgeleid, het niet, was per opgeleid. opgeleid. Was niet per se hoogopgeleid. opgeleid. was
0: gewoon wel Goh, interessant.
2: Ja, zij gaf ons thuis bijlessen in rekenen. Ja. Uh, ik kreeg staardelen toen ik uh, nog net begon aan groep 3. Oh, ja. En dat kreeg ik in groep 5. Maar dat was <laughs> omdat mijn zus het ook kreeg. En ze vroeg mijn moeder. En wij kregen toen allemaal staardelen thuis.
1: <laughs> en en je, 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 je vader en moeder zijn dus toen in, in Den Haag. Je vader woonde al in Den Haag. Uh, ja. Je moeder is naar Den Haag gekomen. En je zei al van een zus, jij, nog meer. Een zus,
2: Fijza, een broer, Faisal, dan ik, en dan een broertje. Mm-hmm. We zijn met z'n vieren... Um, allemaal geboren getogen in Den Haag... allemaal naar een Montessori basisschool geweest... om de hoek. Dat was geen bewuste keuze van mijn ouders. Het was de dichtstbijzijnde school. En ook in Den Haag naar de middelbare school geweest. Alle kinderen gingen naar andere middelbare scholen. Ik ging naar het... katholieke Aloysius College... in Bernoorde Een beetje een elitaire buurt.
0: Ja, wat ging jij doen? Wat, voor, wat ging je...
2: Ik uh, deed VWO. Ja. Um, en dat was eerst gymnasium en daarna te nemen. Maar dan leer je ook wel... Vanuit Schilderswijk met de tram, tram 9 naar in de buurt van Scheveningen naar Bernoorde Hout gaan. Waarbij je met mensen op school zit die, ja, mijn vader is ambassadeur. Ja. En, ja <laughs> mijn vader is slager. <laughs>
1: en hoe, hoe was dat
2: uh, voor jou? Nou, prima, eigenlijk. Ja. Voor mij was het heel, ik vond het heel leuk. Een hele leuke ervaring.
0: Maar jij bent opgegroeid in de Schilderswijk? Ja. Wow.
2: Nee, dat is, dat, is, dat is heel leuk.
0: Ja, we, ik vind het gewoon interessant om te zien hoe, jij, hoe je dan opgroeit. Ik bedoel, de Schilderswijken is wel echt heel anders... dan een ontzettende kijkwijk. <laughs> ja, genoemd.
2: maar heel veel wijken in Nederland zijn anders dan... De Schilderswijken. De hele rijke, nee, dan de hele rijke wijken in Nederland. Tuurlijk. Um, dus ja, ik bedoel, een paar andere middelbare scholen waren... Uh, waren gymnasiumscholen daar. Ja. En bij ons was dat was een meer gemengde school... Het was een hele katholieke school, we hadden nog een patershuis naast ons. Uh, ik had docenten die hadden les gekregen van de paters. Hm. Het was ooit als jonge school opgericht. Dus wij hadden de grote sportvelden: cricketveld, voetbalveld, drie tennisvelden, twee gymzalen. Ik heb gegolfd op school. Het oh ja. is echt. <laughs>
1: ja. en, en heb, jij, heb jij zelf de, de keuze gemaakt? Je ging naar een andere oh, ja.
3: sportveld. Ja. Okay. ja, ja, ja.
2: ja. En je, um, werd ook,
1: je, je werd daarin v- vrijgelaten om, uh, ja, ja. om die keuze te maken? Ja, ja.
2: mijn ouders uh, die gingen mee, schreven me in. En ik, uh, ik zei gewoon tegen keuken wat de sportvelden. En mijn vader, die hoorde, het is een katholieke school. Toen zei hij: Het is helemaal goed. Religieus is goed.
0: <hijen> Past goed bij de eigen religie. Ja, Want jij uh, bent uh, islamitisch opgevoed. Ge, op ja, ja. En dat heeft je gevormd?
2: Ja, ook al. Ja. 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 Pakistaans ook. Ja. Um, Schilderswijk ook, Benoordenhout ook, Den Haag ook. Ja, het heeft me allemaal gevonden.
1: Was je een minderheid op je middelbare
2: school? Uh. Het was uh, in het begin een hele witte school, maar daarna werd het wat gemengder. En zoals ik zag, dat is een, een minder witte school, maar de buurt Benoordenhout noemde dat heel snel een zwarte school. Oh ja. Maar toen dacht ik, dat is helemaal geen zwarte school. Dat is niet yeah. de perceptie van een zwarte school.
0: En wat was jouw perceptie van een zwarte school op dat moment?
2: Nou, op dat moment had ik niet veel... Uh, ik was 12, 13 jaar oud. Ik had daar ja, niet zoveel yes. mening over. Maar achteraf, terugkijkend, uh, zou je bij een zwarte school... Dan heb je het over ja, iets wat meer dan 50% kleur heeft, om het zo te zeggen. Ja. En daar was dat nog steeds minder. Hm. Maar goed, zij vergelijken de buurtbewoners... Vergelijken het weer met andere scholen daar. En dan is het, ja, oké, okay, één Fatima in de klas. Oké, okay, dat kennen we nog wel. <laughs> Dus wij organiseerden ook een iftar op school. En daar kwamen 150 scholieren op af. En dan moest ik daar een speech geven over de ramadan. Um, en wie en, zijn we?
0: En, Met wie deed je dat?
2: Uh, de scholieren die aan het vasten waren, die vroegen dit aan, uh, aan de rector. Ja. En de rector destijds vond het prima. Moest ik alleen een beetje uitleg geven in het oudere blad. En toen schreef ik in het oudere blad mijn eerste column, denk ik. Oh, was je toen? Ik denk dat ik 14 was. Okay. Het was ook net na of... Ik denk dat het een paar maanden na 9-11 was. Dus het was niet per se... Het was, het, er zat gevoeligheid achter die ik niet kon inschatten toen. Mm-hmm. Ik was 14, ik kwam net terug van een zes weken vakantie in Pakistan. Dan kom je terug, dan gebeurt dit allemaal. Het is natuurlijk heftig. Maar de ramadan en we, wilden, we school dieren, lijkt ons wel leuk. En we werden erin gesteund door sommige docenten. Maar toen bleek dat sommige ouders in opstand kwamen. Wow. Want dit is toch een katholieke school... En toen heb ik hen gerustgesteld van we gaan ook naar paasviering komen. En toen zijn we met de groep, met z'n allen naar de paasviering geweest. Ja, dat was voor mij inclusie op een school. Um, nou, een ook meteen
0: kennismaken met weerstand.
2: Ja, zeker. Op jonge het leeftijd. Is, uh, het is nieuw voor mensen. Ja. ja, het was daar nieuw voor mensen. Mensen kenden de term ifta niet eens. Maar goed, en dat, dat was natuurlijk ook de andere kant op. De, de vrienden die ik dan weer overtuigde om naar de paasviering te gaan, voor hun was Pasen nieuw. Dus uh, ja, en daar had je dan ook weerstand.
1: Hm. En, maar je, je, je geeft aan van ik, ik, heb toen een, ik, ik moest toen de, de, de ouders overtuigen. En je gaf nu aan van ik moest ook vrienden overtuigen... om naar die uh, paasviering te komen. Um, je neemt daarin, eh, nam je daarin echt een, een voortrekkersrol? Of je voelde het als, een, voelde het als iets van wat jij moest doen? Of?
2: Ja, er waren een paar vrienden van ons, van de basisschool... Uh. Die dit, met wie we dit samen deden. En uh, die namen hier de voortrekkersrol in. Ja. We voelden ons ook wel verantwoordelijk dan dat als dit iets nieuws gebeurt, dat het goed verloopt en dat mensen de toevoegde waarden van zien.
0: Um, jij was ook nog heel jong toen jij het platform Wij blijven hier.nl uh, uh, oprichtte. Ja, uh, het, is,
2: het, is, het is door mijn broer opgericht. En één of twee dagen later sloot ik aan. <laughs> Dan moet je van. dat...
0: na hij jou ook steeds zeggen. Van, nee. We hebben het niet <laughs> samen opgericht. Maar ik
2: geschiedenis het. moet juist opgetekend worden. <laughs> uh, maar het is... Uh, dus de, de, hij bedacht die term. En hij heeft direct het domein geregistreerd. Het was gewoon... Ik weet niet waar die opwelling vandaan kwam. Wij blijven hier. Maar het was zeker een periode ook. Het is natuurlijk na 9-11. Een paar jaar later. Maar toen hadden we natuurlijk ook Van Gogh. Ayanish Ali. En, en volgens mij Wilders... Was, ik weet niet of hij toen al op was gekomen of niet... maar Pim Fortuyn, Fortuyn ook ja, natuurlijk. Ja. Nou, dat was gewoon een hele periode ja. van identiteit zoeken ja. en een discussie. En ook toen de behoefte om een eigen platform te hebben. En dat was toen gewoon een heel divers panel van jongeren op een gegeven moment... wat gewoon ging bloggen, wat toen Hip en Happening was. Ja. Bloggen. Ja, en okay. daar, uh, daar ben ik toen hoofdredacteur van geweest... Uh, zes of zeven jaar lang. Ja, ja. elke dag stukken nakijken. Ik denk dat ik hier 3000 stukken heb nagekeken. En een paar honderd zelf geschreven. Ja. ja. Dus ik moet wel zeggen, ik heb wel geleerd de kracht van het woord... maar oh. ook gewoon het belang van kanaliseren. Het schrijven platform. van columns. columns. Ja, ja. ja, maar ook op een gegeven moment begonnen dus ook de optredens door, door het land... hier en daar spreken in panels.
0: Um, het, was wel, het groeide uit tot een echt een, een ja, platform. Er werden kamervragen over gesteld op Serieus gegeven een gegeven moment, genomen werd, inderdaad. Ja.
2: Maar ook uh, oud-premiers die er op een gegeven moment voor schreven... gastschrijvers werden gastarbeiders genoemd. ja. Uh, alles was met de kniphoog en ja. met humor en ludiek. En ja, 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 ja. Um, dus dat was een hele, ik denk ook een periode dat me, uh, die me zeker gevormd heeft. Ik denk dat ik toen heel erg was van overal op reageren en ik moet meedoen en ik moet mijn stem laten horen. En toen stuurde ik ook nog wel eens zo nu en dan een stuk naar de krant. Um, voor elk panel waarvoor ik werd uitgenodigd door het land was ik aanwezig. De Bali of, of, of in Utrecht of het maakt niet uit... Je ging erheen. met had een OV-chipkaart. Uh, of althans, je had een OV-jaarkaart. OV-jaarkaart. Dat was gratis. Dus het ja. maakte niet uit Eindhoven of, of Nijmegen. Ik was er. Waar, 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 waar kom Over die, van alles. Waar je vandaan om. om, om... Um, nou, ik denk dat ik toen. Uh, in principe gewoon studeerde en dit soort dingen naast kon doen. Dat is één. Je hebt gewoon tijd. Uh, maar ook op bevlogenheid en energie. En ook ergens omdat je als jong iemand merkt. Uh, je bent 18, 19, 20. En en, en je gaat in discussie met een Hans Jansen of zo. Die die toch een soort van... Die Arabist. Ja, de Arabist die 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 in zijn wereld toch een bepaald... Een een bijzonder hoogleraar was hij. Maar ik kende hem niet. Dus ik ging gewoon in debat. En zoals ze dat willen zeggen in Schilderswijk, wie ben jij? (laughs) Dus dus je gaat gaat gewoon in gesprek en in debat met alles en iedereen. Op een gegeven moment... ben ik in die zin wat rustiger daarmee geworden? Ook van. Ik, ik hoef niet meer over op te reageren. En...
0: Maar voor mij was uh, Wij blijven hier, uh, dat platform was echt een soort van heel belangrijk en essentieel tegengeluid. Ja. Tegen alles wat er, wat er in de media werd geschreven over, uh, nou in dit geval moslims natuurlijk, maar ook over mensen met een uh, andere religies... of uh, culturele ja, diversiteit. Het ging eigenlijk over een
2: nieuw Nederland. Ja,
0: ja, en wij voelden het, tenminste, de mensen die dat bezochten. Want er zijn zoveel mensen om mij heen die, die echt dagelijks daar, jaar ja. in, jaar uit, uh, s'avonds voor het slapen gaan, even naartoe gingen om, uh, om ja. de stukken te lezen. Uh, het werkte ook heel erg uh, empowering. Ja. Heel dat is het erg. denk ik ook. Mensen van, oh, er zijn nog andere mensen. Weet je die ook een geluid hebben. En die wonen hier ergens in Nederland. En die kunnen schrijven. En die kunnen denken. En die kunnen meepraten.
2: Ik heb een hele hoop vrienden aan over. Mensen die ik leerde kennen door het hele land. Via dat platform. Uh, ook gewoon mensen die... Uh, die, die ook, ook gewoon keihard kritiek op je, op, ja. op je stuk zien. Waarbij je denkt, ik heb een super... Het is wel echt een geniaal meeste werk wat ik heb geschreven. En dat <laughs> gaat online. En een half uur later uh, reageert iemand anoniem natuurlijk. Yeah. En die haalt het stuk onderuit. En dan denk je van, maar hoe zie jij de genialiteit van <laughs> mijn stuk gewoon niet in? Kun je het niet gewoon accepteren? Ja. <laughs> yeah. uh, 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 dat is leuk. Dat is gewoon goed. om, om Je wordt gewoon heel nuchter in, in kritiek en, en discussie en debat. Yeah. Um, en ik denk zeker dat het ook nodig was toen, want toen had je niet iets als iedereen begint een Facebookpagina. Nee. Uh, of een Instagram-account. En uh, later, wat ik een geniale Facebookpagina vond, was... Uh, Tata's Be Like <laughs> ja. op Facebook. Dus maar moest die uit de lucht, en, lucht, toch? Ja, die moest uit de lucht doen. Maar, maar dat soort dingen die, die, die gewoon een hele een, een beweging okay. uh, bijna uh, ja, een podium geven. Mm. En dat is gewoon... Er zijn zoveel meer geluiden in Nederland die niet uh, het publiek bereiken... Um, via de, de kanalen die we kennen... Mm. Um, en, en dat merk je dat er nu zoveel meer platformen zijn... en middelen om dat te kunnen doen. Van podcasten tot aan vloggen. Ja. Wat er toen niet was. En uh, wij, wij blijven hier is nu nog in de, in de lucht. Ja, ja. Um, even kijken. Ik was hoofdredacteur tot 2012. Toen uh, uh, ben ik gestopt met schrijven. En uh, ja, er zijn gewoon uh, andere generaties... Schrijfs, jonge schrijvers als het ware... die dat uh, zijn gaan draaien daarna. Ja. Maar de... De bevlogenheid in mij is er zeker nog steeds... maar de uiting is anders, denk ik. Ja, vertel. Iets... Ja, precies, vertel. Wie
0: is maar er... nu? Wat ja. is die uiting nu, die bevlogenheid? Waar vindt hij zo weg?
2: Um, nou goed, ik, ik ben daarna bij Shell gaan werken enkele jaren. En uh, uh, al, al freelancend deed ik toen veel dagvoorzitterschap... en debatten daarnaast. En eigenlijk ben ik dat daarna, uh, ik, nu twee jaar geleden... mijn eigen consultie- en trainingbedrijf opgericht met name op het gebied van diversiteit en inclusie enerzijds... en anderzijds sociale innovatie. Dus het is nu uh, dat het Nederland inclusiever maken... wat we destijds deden via een soort van... uh, een een, een eigen geluid, een opinie, een mening... het het publiek inslingeren... is dat nu veel meer eigenlijk met organisaties daaraan werken. Aan hoe maak je Nederland inclusiever... via werkgevers die tienduizenden werknemers hebben kun je ook een bijdrage leveren.
0: Dus ja, eigenlijk was je in de beginjaren... Uh, was je meer een activist. En, en nu, uh, uh, nu wat minder... maar dan meer in de vorm van een professional.
2: Nou ja, misschien, een beetje misschien. Omdat ik nooit heel activistisch was. Um, wat, en ik denk Wat versta
0: de... jij daaronder?
2: Nou ja, ik, ik denk dat ik... Uh, ik heb bijvoorbeeld... Misschien aan twee demonstraties meegelopen in mijn leven, twee of drie. Ja. Ik was heel erg van achter het scherm, is letterlijk ja, ja. Uh, mijn laptop. Laptop-activisten, uh, zoals het soms denigrerend wordt genoemd, maar het heeft wel een rol natuurlijk. Zeker, um, en nu is het veel meer spreken uh, op podia um, of, uh, of, of uh, dingen uh, benoemen bij organisaties, projecten opzetten met hen. Uh, dat kan bijvoorbeeld met een gemeentemuseum zijn of met een ABN AMRO. Het zijn hele diverse organisaties, mm-hmm. uh, klanten met wie we dus het een en ander doen... om Nederland uh, ja, toch inclusiever te maken.
1: En kun, je, kun je een, een, een voorbeeld geven uh, van ho- hoe dat dan in zijn werk gaat? Je, je wordt benaderd of benader je zelf?
2: Uh... Uh, ja, vaak uh, is het dus ik uh, benaderd wordt bijvoorbeeld bij het ministerie Sociale Zaken. En dan gaat het over uh, uh, managementconferenties die we dan inrichten voor hen... Waarbij we met de managers samen uh, interventies opzetten. Hoe kunnen we de cultuur op de werkvoer veranderen. Um, maar ook um, bij het ministerie Algemene Zaken gaat het dan ook weer over hoe kunnen we ervoor zorgen dat een bepaalde tak of een organisatie onderdeel uh, uh, diverser wordt. Um, en, en, en niet slechts door het aantal poppetjes uh, te tellen. Maar ook um, op welke manier uh, ontsluiten we de waarde ook... Van, van al die diverse mensen in de organisatie. Dat betekent ook... diversity of thought... Uh, dat gaat ook over manieren van werken. Dat Sorry, je noemde dat over... even heel
0: snel... diversion of thought, zei je dat?
2: Ja, dus... Uh, uh, kijk, diversiteit kan natuurlijk op verschillende vlakken zijn. Hè? Dat kan zijn op de manier hoe we... Uh, het kan gaan om kleur, het kan om, gaan om gender, geslacht... Een leeftijd, physical abilities... Um, maar het kan ook... ...gaan over de manier hoe we denken... ...en en als het gaat over creativiteit en input... ...en samen dingen creëren... ...van een WRR... ...wat valt onder het ministerie van Algemene Zaken... ...die die toch hele belangrijke rapporten moet schrijven... ...over de toekomst van Nederland... ...en grote uitdagingen... ...en het is best belangrijk wie aan tafel zit... ...en daarover meepraat. Of dat het gaat over een ABN... ...waar het gaat over toekomstige financiële producten... ...op een veranderende uh, markt. Of een NS. Uh, en, en, En heel Nederland reist met NS... Um, en als organisatie ken je je reiziger. Um, ja, dat zijn toevallig enkele voorbeelden van, uh, van projecten waar we mee werken.
0: Maar je noemt uh, uh, verschillende clubs. Hè? Je zegt overheden en, en bedrijfsleven. En heb je, ook nog, je noemde ook het gemeentemuseum. Hè? Um, dat zijn ja, drie verschillende clubs als, of, of, sectoren. Ja, sectoren. Ja, ja. Uh, uh, zie jij verschil In, op het moment dat je gaat adviseren over diversiteit? Uh, wat zijn de verschillen?
2: Ja, uh, zonder concrete organisaties te noemen. Maar je ziet vaak wel dat bedrijven natuurlijk... Kijk, bottomline bedrijven zijn er om geld te verdienen. Dus het zal soms liggen op een intrinsieke motivatie. Wat dan vaak te maken kan hebben met een uh, employer branding... of een brand value, of wat zijn de waarden... die een organisatie, een bedrijf, een merk wil uitstralen... Um, maar dan hoef, niet, dat...
0: dan hoef je nog niet eens iets aan je eigen organisatie te doen.
2: Nou, vaak wel. Uh, Hoe dan? Uh, je kunt niet slechts een marketingcampagne opzetten en je naam oppoetsen. En dan ondertussen... Een witte organisatie uh, zijn? Ja, of een, of een niet-inclusieve organisatie zijn. Uh, maar om dat het zie even ik wel. Ja, maar uh, je vraag was, uh, kun je iets alleen aan je brand doen? Ja. Uh, en dan zeg ik, ja, maar dat is dan alleen een gevel oppoetsen. En, en, en het punt wat ik wilde maken is het verschil wat je wel ziet in sectoren... is dat bij sommige bedrijven zal het zijn... wat is de business value van diversiteit en inclusie. En die is er ook. Bij sommigen is het veel meer vanuit rechtvaardigheidsprincipe. Ja. Iedereen moet mee kunnen. Het mag toch niet zo zijn dat we mensen uitsluiten in de samenleving. En weer bij een andere partij gaat het heel erg over toekomstig publiek. Um, bij een museum kan het gaan over... spreken wij ook over tien jaar nog steeds een relevant publiek aan... Uh, of hebben wij straks veel minder bezoekers omdat ja, een vergrijzing is en, en uh, uh, CBS-cijfers geven aan, straks is 60% van de jongeren heeft een niet-wit-achtergrond of niet-Nederlandse achtergrond, zoals we zeggen.
0: Het is bijna al zo.
2: Ja, ja in, som- in, in een stad als Amsterdam is dat al is zo. Dat al zo? Ja, ja. ja, want dan de rest van Nederland nog.
1: En, en hoe, hoe, als je zo'n vraag krijgt van hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst ook nog een publiek aanspreken? Of uh, uh, hoe ga je daar dan mee aan, aan, aan de slag?
2: Nou, er moet eens goed onderzoek gedaan worden. Wat is het huidige publiek? Wat is de trend in de samenleving? En uh, waar komt het publiek op af? Het gemeentemuseum had bijvoorbeeld um, een expositie Glans en Geluk opgezet. En dat deden ze samen met... Uh, met culturen vanuit waar die kunstobjecten waren verzameld als het ware. Met name, dat was kunst met name uit de moslimwereld, Arabische wereld, maar ook een deel Persische wereld. Daar hebben zij een, een, een uh, expositie van gemaakt. Maar deze samen met mensen die die culturen op de een of andere manier beter kennen of beleven. Um, daar is dan zo'n expositie uit voortgekomen. En het schijnt dus, ik ken de exacte cijfers niet, maar dat nou, publieks onderzoek geeft wel aan dat... Uh, dat daar publiek op afkwam, wat niet gangbaar publiek is van het gemeentemuseum. Nou, dat is wel een redelijk verwachtingspatroon. Dat zul je ook wel verwachten met als het gaat om een expositie over een bepaalde Russische kunstenaar bijvoorbeeld. -hmm. Of uh, wat we hier ook wel eens zien in uh, in, 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 in een foto-expositie van een een Turkse fotograaf. Dat trekt natuurlijk altijd wel. Uh, Maar de vraag is, kun je kunstenaars die voor een specifieke expositie komen, binden aan jouw... Organisatie, en dat is het gemeentemuseum in dit geval. Of het kan gaan over een, een, een werkgever. Er zijn steeds meer organisaties die nu in deze maand... ramadan ook een uh, iftar organiseren voor hun medewerkers. Niet voor klanten, maar voor medewerkers. Waarom? Omdat zij, ja, zij aangeven... wij willen dat onze medewerkers zich ook hier thuis voelen. Nee. Maar ook, we merken dat op onze vacatures... eigenlijk alleen een bepaald type publiek solliciteert... Uh, De meeste traineeships, ook bij de Rijksoverheid, Uh, ook bij gemeentes, dat is een bepaald, ja, het is allemaal een beetje uit hetzelfde soort hout gesneden uh, als je dat helemaal plat slaat. Ik chargeer nu natuurlijk bij een bepaald traineeprogramma in een gemeente. Ja, dat representeert ook niet een grote stad waar het toch veel diverser is. En soms merk je dat iemand wel moet ingrijpen die hoger in de boom zit. Uh, Soms een burgemeester of een wethouder en die zegt van, dit. Dit dit valt toch niet te verkopen aan de stad? Nee, maar
0: hoe denk je hoe dat komt?
2: Nou, deels. uh, Denk aan aan een NOS. Hoe worden keuzes gemaakt van wat nieuws is... en wat nieuwswaardig is en wat relevant is? In die end is het een inschatting. Wat is relevant voor het publiek? Wat is nieuwswaardig voor het publiek ook? Dat is waarom we soms... waarom een aanslag in Parijs of Utrecht groter nieuws is dan een aanslag in Pakistan of Nigeria. Mm-hmm. Het heeft te maken met waar kunnen we ons wel en niet mee identificeren. Of uh, wat is nieuw? Elke dag, uh, Er, is, er is, tussen haakjes, hè, uh, er, uh, er is weer iemand omgekomen in, 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 in de Gazastrook... is geen nieuws meer tegenwoordig. Mm-hmm. Dat is heftig, het is erg, maar het is geen nieuws. Het is helaas een beetje het probleem hoe het werkt. Um, maar een ander type redactie leidt tot ander nieuws. Ja. Yeah omdat het menselijke inschatting is wat we uiteindelijk vanuit van al, al die nieuws uh, vanuit APN en dergelijke, wat we binnenkrijgen aan duizenden berichten per dag. We moeten selecteren wat op de FOP eigenlijk komt en wat niet. Ja. En wat is nieuws en wat niet. En dat is mensenwerk. Nou, als je dat dan even vertaalt vanuit nieuws, omdat iedereen nieuws consumeert, begrijp je het wel. Als je dat dan doorzet in organisaties. Als er alleen mannen in de organisatie werken, dan zullen we ergens wel begrijpen waarom weinig vrouwen solliciteren. Mm-hmm. Nou, en dat kan je dan doorzetten naar ja. andere vormen van diversiteit. Dat is niet het enige, overigens. Mm-hmm. Maar dit is maar één, even snel één, één reden waardoor dat. Een beetje, je kloont jezelf, ons kent ons. Ja. Ja. Want
1: dat, dat, is, dat, dat zie je bijvoorbeeld in de, in de cultuursector, wordt daar er, wordt er wel diverser geprogrammeerd. Je geeft als voorbeeld uh, zo'n tentoonstelling in het uh, gemeentemuseum. Of uh, het heet. Ja, nou, ik noem het nog steeds maar het gemeentemuseum daarnaar. Um, maar dat is natuurlijk incidenteel. Uh, ja. En uh, het is voor mij interessant. De, de vraag is juist hoe verduurzaam je dat? En dan moet je volgens mij wel echt naar de organisatie gaan kijken. Wie? Want ja, je kan wel gaan zeggen van we, we programmeren voor een bepaald publiek, maar. Op, op een bepaald moment, je, je moet ook als publiek, als, als bezoeker, wil je, wil je je ook gaan herkennen in medewerkers van zo'n museum. En als je inderdaad een vacature uh, plaatst en je komt in een omgeving waar alleen maar witte, uh, hoogopgeleide uh, um, uh, kunsthistorici zitten. Um, ja, hoe, hoe, hoe verhoudt dat zich dan tot, uh, tot, tot, tot de huidige maatschappij?
2: Ja, kijk, er is, een, er is zeker een mismatch tussen de meeste organisaties... En de leiding daarvan. En de samenleving. Eén uh, is een simpele verklaring. Uh, doorsnee van de samenleving is niet per se... Is niet altijd hoog opgeleid. En dergelijke. Hè. Even, even als, we dat, uh, als we dat even um, gewoon accepteren voor wat het is. Um, maar als ik even een idee geef. Hè, van stel dat NOS elke vrijdagmiddag... Een, on, een, een rubriek zou hebben. Nieuws voor kleurlingen. Of nieuws voor vrouwen. Dit is relevant nieuws voor vrouwen. Dat zal best gek zijn. Hè? Nou, dit is waarmee ik dan even vergelijk incidenteel iets leuks doen. Ja. Dat, ja, dat is leuk op dat moment. Maar dat, dat beklijft niet. En als een marketingafdeling, een programmeerafdeling... een financiële afdeling, een HR-afdeling... niet begrijpt hoe de samenleving tegenwoordig in elkaar steekt... Dan blijft het uiteindelijk inkopen van externe expertise om een project op te zetten, maar dan is het niet iets wat in de bedrijfsvoering terechtkomt.
1: Het was interessant wat uh, onze vorige uh, podcast was met Touria Meliani. en zij gaf ook aan uh, veel mensen die nu achter de, achter de knoppen zitten of die beslissingen maken, die hebben gewoon het referentiekader niet van een heel groot deel van Nederland. Ze hebben geen idee wat er speelt. Dus hun systemen uh, passen ze aan op hun eigen referentiekader, wat totaal uh, waar een totale mismatch is met een heel groot deel van de samenleving.
2: Ja. Ja, zeker. Uh, je merkt het bij uh, burgemeesters. Vind ik altijd een leuk voorbeeld, omdat je daar heel concreet kunt zien. Burgemeesters worden verwacht bijna overal aanwezig te zijn fysiek. En ze beseffen dat dit deel is van hun functie. Waarom? Omdat ze de stad representeren. En het is toch iets heel lokaals. Dus als in Den Haag de burgemeester niet aanwezig is bij een grote brand. Of in Amsterdam de burgemeester niet aanwezig is als er problemen zijn met een uh, een bepaalde school, dan wordt zo iemand er direct op aangesproken. Bij organisaties en bedrijven werkt dat niet zo. Het is niet zo'n publieke functie natuurlijk. Maar wat wat dus in dat soort publieke functies wel direct wordt begrepen is, als wij niet geloofwaardig zijn, kunnen we onze functie niet doen. Maar ook als wij niet weten wie het publiek is, kunnen we onze functie niet doen. Slechts rapporten lezen en adviseurs die het ons vertellen, dat werkt niet. En in die functie zie je wel heel duidelijk dat... Um, bij bedrijven en organisaties, maar ook, ook, ook in de kunst- en cultuursector, um, het is te makkelijk om je in je eigen expertise, zeg maar, het is dus mijn vakgebied, en uh, met een, een prachtig productie bezig zijn, maar het publiek waar aan het verteld moet worden, waar het overgebracht moet worden. En dat hoeft niet altijd een representatie te zijn van je geografische mm-hmm. locatie, hè? Mm-hmm. Uh, want niet alles is voor iedereen bedoeld. Um, maar het zou jammer zijn, als, als het gewoon niet aankomt bij een doelgroep die je misschien wel, wel had kunnen binden aan jezelf.
0: Ja. En wat zijn de, de andere factoren die volgens jou ook een rol spelen, behalve uh, wat je eerder noemde?
2: Dus die een rol spelen bij dat organisaties ja. um, niet diverser zijn dan ze zijn nu. Eigenlijk.
0: Precies, ja.
2: Um,
0: Je noemde van mannen kiezen mannen uit. uh, Ja, dus dat is kloningsgedrag. Dat is kloningsgedrag, maar wat speelt er nog meer? Want wij hebben vorige keer ook met uh, de wethouder hierover gesproken. En toen hebben we het gehad over discriminatie. Bij dit onderwerp wordt wordt het eigenlijk een beetje als onderwerp vermeden het een beetje omheen uh, gepraat. En, uh, ik, ik, om je een voorbeeld te geven... ik zat vorige week met iemand... die, uh, die de politie heeft geadviseerd... over uh, culturele diversiteit. En zij zei toen... heb jij volgens mij ook gedaan, hè? De politie. Uh, nee, oh, oh, dat heb je niet gedaan. Oké. Okay. Maar zij vertelde van... ja, en, uh, de, de, de mensen die op de politieacademie komen... die, nou, die melden zich allemaal aan. Mensen met een cultureel diverse achtergrond. Die zijn er dan. Die voelden, voelen zich dan niet meer zo prettig. En die stoppen dan met die opleiding. En toen zei ik tegen haar... wat doen je nou precies met... Ze voelen zich niet zo prettig. En toen zei ze... Ja, ze worden heel hard gediscrimineerd. Ze zei, maar dan moet je ja. dat, dat zeggen. Want maar dat is, een dat, weet, dat is een wetenschappelijk feit.
2: Ja. Dit is, laten we niet doen alsof dit een mening is. Ja. Het is een feit. En het is meermalen onderzocht. Dat er discriminatie en uitsluiting is op de arbeidsmarkt. Het is heel simpel. Het is een feit dat... Uh, dus het blijkt uit onderzoek. Mm. Um, dat iemand met een Nederlandse... Naam die erkent in zijn sollicitatiebrief dat hij een straflat heeft. En iemand met een niet-Nederlandse naam die dat niet heeft. En voor de rest exact identieke brief en cv. Degene met een niet-Nederlandse naam maakt nog steeds minder kans om uitgenodigd te worden op gesprek. Nu weet ik niet in welke sectoren dit onderzoek is gedaan, maar... Uit dit onderzoek bleek een heel groot verschil tussen in beide gevallen. Het was niet gewoon 10, 20% verschil. Dat gaat over meer dan dat. Dus dit soort zaken zien we vaker. We zien ook dat organisaties die uitzendbureaus vragen. We kennen het onderzoek naar, hé, maar ik wil geen Marokkaan. Dat de meeste uitzendbureaus gewoon daarin meewerken. I know. Dus dus, uh, ja, klopt. Dit is er. Weet je, Uh, de wereld is niet eerlijk. en change is gonna come, hopelijk. Maar er is zeker discriminatie en racisme. En dit, maar dat, dat is een... Um,
0: maar hoe kan een organisatie zeg maar, die wel die ideeën daarover heeft geformuleerd... van goh, wij als organisatie zouden er heel graag aan, iets aan willen doen... hoe kun je daar nou als organisatie door alle lagen van je organisatie... daar aandacht aan besteden? Hoe kun je de mindset ja. van mensen veranderen? Ja, dat kan is, dat?
2: Ja, het kan. Het is niet makkelijk. Ja. Um, ook heel veel onderzoek hiernaar wijst uit... Mm. Bij, um, dat in het begin... is het vrij lastig. Uh, Bijvoorbeeld als je dit bespreekt, het is moeilijk. Ik noem maar iets. Zelfs het onderwerp van Zwarte Piet en Sinterklaas bespreken... terwijl elk jaar weer dit terugkomt op de werkvloer... we kunnen het niet meer negeren, toch? Dus om jouw vraag te beantwoorden van... oké, hoe kun je dit dan laten doorcijpelen door de hele organisatie... en het deelmaken van een organisatiecultuur ook. Leiderschap is heel belangrijk... Bijvoorbeeld de wethouder was die vorige keer. Die die straalt iets uit, is een autoriteit, dat is leiderschap. -hmm. Als als we er omheen draaien en niet durven te benoemen... dat er gewoon een keiharde scheefgroei is... in hoe de samenleving zich demografisch ontwikkelt... en en je organisatie... uh, en dat je dus ook gewoon toekomstig talent gaat mislopen... dat moet erkend worden. Ik merk organisaties die dat erkennen en gewoon zeggen... Ja, wij willen komende tijd werken aan meer vrouwen in de top. Meer kleur in topposities en noem maar op. Uh, het erkennen en het uiten is één belangrijk iets. Een tweede is ook, uh, begrijpen het belang van middenmanagement. Als senior management iets wil, dat is vaak leuk voor naar buiten toe. Dus de buitenwereld kun je daarmee wel laten weten. Persverklaringen en op bijeenkomsten spreken. Dat een organisatie... Allerlei mooie bijeenkomsten uh, heeft. Uh, Maar dat gaat de organisatiecultuur niet veranderen. Dus daarbij is middenmanagement weer heel belangrijk. Ook als het een probleem van HR-afdelingen wordt gemaakt... los je daar weinig mee op. Want de business zelf, de lijn... die moet natuurlijk uiteindelijk de mensen... in de teams op gaan nemen. Dus het is echt die totaal benadering... dat is waar waar we heel belangrijk bij is. Ook vaak een punt waar het... uh, ik noem maar iets heel simpels. Sommige organisaties, zoals een... uh, een BlackRock, uh, een, een, dat, is een, dat is een hele grote vermogensbeheerder... Ja. die heeft ooit uh, elke senior manager een target gegeven... van jaar jaar wil ik in jouw afdeling een vrouw erbij op een toppositie. Het is heel simpel. Maar sommige organisaties die zeggen ook gewoon... als er geen vrouw op de shortlist staat voor een functie... dan gaat de vacature niet door. Ik wil minimaal één... Ja. Of twee, dat ligt daar aan wat voor keuze. Het zijn opties, hè. Het ja. zijn allemaal manieren om het serieus door te proberen te voeren. Ja. Maar ook alleen binnenhalen. Afgevinkt, check. Ja, nee. Twee kleur op Jeet. vijf uh, witte mannen. Ja. Uh, en twee vrouwen. Uh, en, 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 uh, en er zit ook een homoseksuele uh, man bij. Van kleur, met kroeshaar. haar. Kijk, alles is afgevinkt. En dan nog iemand die uh, minder valide is. Omdat de overheid ja. dat ook... wil. Uh, en nu gaat het goed komen, Happy end. Dat is niet hoe het werkt. Het is echt een organisatiecultuur ja. waar dingen moeten wijzigen. Het is niet Die zo dat er... Een... ook, hè? En heeft dat, heeft dat tijd nodig? Of wat, 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 <laughs> ja, ja. Ja, 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 tijd en energie en aandacht, focus, prioriteit. Ja. Kijk, we zitten nu in een... Het gaat goed met de economie. We hebben de luxe om hier geld voor vrij te maken. En tijd en teams.
0: Maar dat zou toch niet moeten zijn? Het zou toch niet het luxe moeten zijn...
2: Dat is, dat is wat ik wil zeggen natuurlijk. Oh, okay. We zitten nu in een, in een economische hoogtij. Dus we kunnen hier tijd in steken. Het is een beetje zoals uh, we vaak zeggen, als het slecht gaat in de economie, moet de overheid eigenlijk meer uitgeven. Omdat ze daarmee ook weer banen creëren. En dat, et cetera, et cetera. Nou, dat is een beetje. Het, is, het gaat tegen de tegen aard van beestje in. Van bezuinigen als het slecht gaat en uitgeven als het goed gaat. Maar daardoor kun je nooit lange termijn in je organisatiecultuur veranderen. Want als het weer slecht gaat, dan. Ja, ja wie denk we... je dat daar op een gegeven moment uit de organisatie gaan? Ja. Um, of op, op, op,
0: op, op welk beleid het meteen wordt bezuinig? Uh,
2: Universiteitsbeleid. Ja, uh, bezuinigd. ja. luxe.
0: Ja, dus het wordt gezien als luxe. Het is
2: een beetje zoals ja, als je alle mooie campagnes alleen in de goede periodes doet, dan kun je niet een goede uh, brandimage opbouwen. Want dat moet je eigenlijk continu blijven doen.
1: Maar maar daar daar komt dan wel weer het belang... juist van dat leiderschap uh, om de hoek kijken.
2: Ja, ja. Uh, en ook... Kijk, ik geef ook uh, diversiteit en inclusie trainingen... aan raad van besturen of aan MT's. Uh, Maar we zeggen ook zelf altijd... het is niet iets wat, wat je met een training fixt, hè? Je kunt wel je geweten tussen met een training. <laughs> je kan en, het in je jaarverslag, en, uh, en in je jaarverslag ja. zetten. En in je jaarverslag zetten. En een of andere waakhond, uh, omdat je een, een, een discriminatiegeval had. En je bent op je vingers getikt. En we hebben een training gedaan. En nu zit het goed, dat is ook afkopen van, uh, van, van liability. Aflaat. ja ja um, Maar het moet vaak dieper. Het gaat over hoe, hoe, hoe zit onze organisatiecultuur eigenlijk in elkaar. Elk jaar hebben we weer een medewerkstevredenheidsonderzoek. Hoezo je kijkt niet alleen naar je financiële resultaten natuurlijk. Maar als er plekken zijn in de organisatie waar mensen overwerkt zijn en je mag geen eens feedback geven en, en er is geen keiharde afrekencultuur. Ja, dan moet daar echt aan gewerkt worden.
1: Hoe zou je dit als um, um, middelgroot theater, bijvoorbeeld um, uh, hoe zou je hiermee aan de slag kunnen gaan? Je bent, uh, je, je bent relatief klein. Ik vraag me t- twee dingen dan af. A, want natuurlijk diversiteit staat in de cultuursector al heel lang op de agenda. Het is een een paar jaar geleden was het er. Het was even weg geweest en nu is het weer terug. Gebeurt wel wat, maar niet heel erg veel. Uh, Als je kijkt naar organisaties, zijn echt nog wel heel erg wit. Ik vraag me dan af van... Oké, okay, je kan wel heel erg willen die diversiteit uh, stimuleren... maar aan de ene is de is de cultuursector wel een interessante werkgever? Ik denk dat dat speelt volgens mij ook wel een rol. Uh, maar aan de, aan, de, aan, de, aan de andere kant van ja, hoe, hoe kun je... Uh, stel je hebt je honderd hebt, je hebt medewerkers, waar, waar begin je? Uh, uh,
2: Laten we die, die vraag even apart nemen dan. De, de, kijk, ze solliciteren niet of ze willen niet... Dat is invullen voor een ander. Um, want dan zou er ook niet geklaagd worden... Of Well, nou, mijn... maar je,
1: ja, maar je merkt, ik heb zelf het idee dat in de cultuurzorg ook best wel vaak van bovenaf uh, ja. opgegeven wordt. Dat je een overheid hebt die zegt van ja, maar je moet uh, om subsidie te krijgen, moet is diversiteit belangrijk. En dan merk je van, oh ja, en dan vervolgens krijg je iedereen gaat er weer mee aan de slag. Oh ja, want de minister vindt uh, dit belangrijk, ja. dus we moeten dit weer gaan doen. Precies. Dus en dat is een, een, ik heb het idee dat het vaak een andere prikkel is dan een beetje. Kijk,
2: ja, het klopt, het is vaak. Um, um, Wegens de de manier hoe gewoon ons ons land georganiseerd is... en de minister is er voor een paar jaar... is het het een beetje... ja, werkt het met een cyclus? En en je hoopt eigenlijk dat je het door kan zetten achteraf. Maar je hoopt ook dat een organisatie dat ook zelf intrinsiek voelt... zodat het niet van bovenop gelegd hoeft te worden. Kijk, wat we natuurlijk zien is... in in grote steden, zoals Amsterdam, maar ook Den Haag, Rotterdam... is het het probleem dat het soms... dat, dat we het idee hebben, als we een paar theaters hebben... Die veel aan DNI doen en al het gekleurd publiek gaat daarheen, dan is het voor ons als stad goed. Want ik denk maar, wait a minute. Het zou gek zijn als een paté zo zou denken, toch? Van nou weet je, we hebben een paar patés voor dat publiek, of een paar Albert Heijn winkels voor zo'n publiek, daar doen we een beetje halal, en Ramadan, dingetjes, en, en, en dan kan de rest gewoon lekker doorgaan hoe het ging. Het, 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 het gevaar is wel, en dat zie je ook wel in Den Haag, um, uh, of zag je, meer, zag je voorheen meer dan nu, nu, nu gaat het ook wel steeds meer de goede kant op, denk ik, maar, maar het moet niet zo lijken dat er een paar elitaire podia met professionele kunst en programmering um, voor het witte publiek is, en dat amateurkunst een beetje voor gekleurd publiek in, 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 in de ergens weg. ver buiten de ja. ring, in jullie geval. Uh, we hebben geen ring in de racht. <laughs> maar dat, dat, dat is eigenlijk wat je wil voorkomen. Dat is hetzelfde als op vrijdagmiddag doen we, uh, doet NOS nieuws voor gekleurd publiek. Maar wait a minute. Dat is alsof, alsof gekleurde mensen minder opgeleid zijn en amateurs zijn. En ze doen het een beetje bij en zijn niet echt kunstenaars. Uh, uh, dat, is, dat, dat is een beetje het ontkennen van de, van de werkelijkheid. en ja. Ook een beetje koppig naar binnen gekeerd, denk ik. Ik geloof er heel erg in, juist, dat... Dat die mensen. Kijk, Theater Meervaart bewijst natuurlijk ook waar de directeur inmiddels is aangesteld. Dat is volgens mij. Is dat de eerste in Amsterdam?
1: Nou, nee. we hadden ooit. Uh, dus uh, Toria was, uh, was ja, zijn directeur er van de directeur van de huis. Ja. We hebben nu, uh, Clyde Menzo, de directeur van Amorpodia, ja. uh, Ernestine Comvalius van Bijma Parkt. Ja, ze dus zijn er ja. wel een aantal. Alleen als je gaat kijken op het totale aanbod ja, het is het echt heel gewoon... weinig. Ja ja. ja, ja,
2: ja. Kijk, het is begrijpelijk overigens, want uh, veel van die mensen hebben uh, tientallen jaren ervaring soms. En de gekleurde, uh, laten we zeggen, gemeenschappen zijn uh, wat jongere generaties, uh, een beetje vanaf de jaren 70. 80, 70 in Nederland. Misschien 60 sommige. Maar goed, het is nu ook weer, we zitten ook weer in, in, in 2019. Dus hoe oud moet ze worden? Aan de ene kant willen we verjongen. Daar kunnen ze ook heel goed bij helpen tegelijkertijd. Um, maar ook vergeet je niet, dat publiek is zo keihard aan het veranderen. Hmm. Um, je kunt dat ontkennen en negeren en een en soort van in je eigen elitaire bubbel leven. Hmm. Maar dan weet ik niet hoe, of dan weet ik wel hoe je toekomst eruit ziet eigenlijk. En dat dat is? Nou, niet zo rooskleurig. Niet zo kleurig, ik nee, nee, nee. Kleurloos grijs
1: ja. Het is het, is het, is een. Het is een want ik, ik vraag me, want ik merk, ik zie zelf in de cultuursector ook juist in, in niet alleen op directieniveau, maar ik zie ook in de in de lagen daaronder en juist de, 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 de misschien de eind twintigers dertigers in de cultuursector zijn ook echt voor een heel groot deel wit en hetzelfde type persoon. Maar je hoeft niet, je
0: hoeft niet naar een kunstacademie te zijn geweest om. Om een kunstinstelling in het besturen of in de in, in directies te zitten. Nee, ben. maar ook
1: op de marketingafdeling ja, oh, Of op de, de, de inhoud. Het het zijn, maar, nee, maar het zijn alleen maar. Het zijn echt ja. dezelfde type mensen. Dus ik, ik. Ik denk wel ja. van die, die, die doorstroom. Um, nog beter de, zoeken. Er, er, ja. Nou ja, 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 maar aan de andere kant denk ik ook van ja, maar op een, een bepaald moment denk ik ook van dat, wil je nog wel in een museum werken? Ga je het niet gewoon zelf iets opzetten? Kijk, laat dat ik dat zo
2: is... zeggen: degene die niet willen, hoef je niet te overtuigen om het te doen. En degene die het willen, moeten we niet tegenhouden om het te doen. Nee, zeker. En la, uh, gewoon heel simpel, ba- en ik denk dat we nog wel, uh, ik denk dat nog niet iedereen die wil, uh, net zoveel de kans krijgen om aan te sluiten. Ja. Dus laten we gewoon daarop focussen in plaats van ja, maar wacht even, er zijn gewoon veel meer witte studenten. Dat is één ding. Dat is kijkend vanuit de studie en, en studenten. Maar zelfs, uh, ik, ik geloof ook heel erg. Je zal juist in zo'n sector denken. Dat maakt het nou heel erg veel uit. Of iemand een bepaalde studie heeft afgerond. Om diegene kans te geven om mee te programmeren. Of iets dergelijks. In Den Haag hebben de Cultuurpodia samen. Uh, een cultuuracademie opgezet. Het eerste jaar is inmiddels afgerond. Uh, en dat is een, een academie waarbij ze ongeveer volgens mij 15 uh, jongeren uit de sector samen opleiden om door te groeien in diezelfde sector. Okay. Uh, dat is een hele diverse groep. Ja. Ik was bij de aftrap erbij. Ik heb, uh, ik heb daar allerlei sessies met hen gedaan. Uh, nou, dat type initiatieven, mm-hmm. hè, uh, ik bedoel, elke sector... als Ken je als nog geen... een keer noemen? Hoe heet het? De Cultuuracademie, de cultuuracademie in cultuuracademie. Den Haag. Uh, volgens mij is de Haagse Cultuuracademie misschien. En allerlei podia werken daar. De grote podia is het Nationaal Theater en het Filmhuis, maar, maar ook uh, Dakota Theater en Theater Vijand mm-hmm. uit de wijken. Uh, Wat wat de cultuurankers worden genoemd. Dat soort samenwerkingen. uh, Ik noem maar een voorbeeld. De G4, de vier gemeentes, grote gemeentes, uh, de vier grootste gemeentes. Die leiden samen ook uh, de financiële experts op en trainees uh, door ze uit te wisselen met elkaar. Wat ik hiermee wil zeggen, elke sector lost altijd HR-problemen zelf op. Maar als het aankomt op DNA, dan, dan is het opeens... ja, maar de universiteit heeft ze niet kant en klaar afgeleverd. Um, ja, um, kom op. Uh, ja. Een beetje ondernemerschap uh, in die sector. In elke sector mag ook. En dat doen we ook. Uh, van organisaties die nu opeens wel kunnen opleiden... in artificial intelligence en, en, en data mining en, en weet ik voor wat allemaal. Omdat het moet en kan... Mm-hmm. en geld te verdienen valt. Uh, maar ook omdat de universiteit... inderdaad niet kant en klaar afleveren. Nou... Hallo. <laughs> Welkom. Zo gaat de rest van de wereld doet het al zo. Dus waarom niet in de kunst en cultuursector?
1: Ja. Ben je optimistisch over de
2: toekomst? Change is to
1: come. <laughs> Dankjewel, voor je, Dankjewel voor je tijd. Omar, het was uh, ontzettend fijn om met je uh, u... een te praten. Dankjewel. 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 Nou, nummer twee zit erop. We bestaan. Ja. ja. <laughs> hoe vond jij, het, hoe vind jij dit gaan, deze aflevering?
0: Ja, ik, ik vind het echt heel belangrijk dat we dit soort verhalen horen. En ik vind het heel bijzonder hoe Omar al op hele jonge leeftijd... Uh, door omstandigheden die, die buiten hemzelf hebben plaatsgevonden... zich groep voelde om hieraan uh, duiding uh, te geven... Mm-hmm. En uh, dat hij dan samen met zijn broer dat platform opzet... het wijblijvenhier.nl en uh, gaandeweg... Zichzelf ontwikkelt ja. en, en dat ik denk dat dat, dat, dat heel, heel veel inzichten geeft aan heel veel mensen die eigenlijk de leefwereld van heel veel tweede generatie uh, jonge mensen met een niet-westerse achtergrond uh, uh, niet kennen. Vaak ja, en, ja, en inmiddels heeft Oemar een schat aan kennis en, en informatie en biedt dit gewoon kansen voor instellingen om hier gebruik van te maken. En er lopen natuurlijk veel meer Oemars rond,
1: ja, nee, zeker. En die uh, ja, die moeten echt ook wel de kansen. Uh krijgen. En uh, ja, hij heeft, heeft gewoon ontzettend veel kennis van zaken. Uh, hij weet echt waar hij het over heeft. En uh, ja, wat, wat, wat mij wel bijgebleven is, is uh, dat onderzoek. Ik heb er al eerder wel over gehoord, maar het was toch wel even om het, om het weer, van, weer te horen. Dat je dacht, hoe kan dit? Dat autochtone sollicitanten met een strafblad eerder aangenomen worden dan mensen met een Arabische naam. Ik uh, ja, denk van, dat kan toch echt niet meer? Ja, um, ja
0: dat maar, vonden heel veel mensen schokkend.
1: Ja, maar ja. Ja, Ja, toch
0: blijft dat... Ik denk dat als je er niet niet direct mee te maken hebt... en en je je leest dat, dat 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 schokkend is. Voor mij is het geen nieuws.
1: Nee, het is is confronterend. Het is, ja, Ja. eh, nou ja... Ja, ik denk echt van ja, dat, hoe, ja, daar zit nog steeds die hoe van... wat kunnen we hier aan veranderen? Ja. Maar als ik, ja, als, ik wel, als ik wel kijk van nou, wat, wat zouden we dan kunnen veranderen? Wat zou de cultuursector bijvoorbeeld kunnen leren van andere sectoren? Vond ik het voorbeeld uh, wat, wat Oemar aanhaalde over de, de G4... dat zij, uh, dus de, de, de vier grote steden... dat zij samen financiële experts op, uh, opleiden. Um, dan zou je denken van ja, oké... Okay, waarom moet de cultuursector als geheel niet veel meer samenwerken... om actiever um, uh, ja, cultureel divers talent op te leiden... Dat, 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 kun je, dat is lastiger om dat als één instelling te doen. Maar als je de hele sector samenneemt, dan heb je echt wel een groot ja. bedrijf. En dan zou het veel makkelijker moeten gaan. En als je dan natuurlijk met een soort pool kunnen gaan werken, net, net zoals in, in Den Haag dan bijvoorbeeld al gebeurt tussen instellingen. Dus nou ja, dat ja. is misschien die koppeling van Den Haag en dat landelijk gaan, uh, gaan doen. En met,
0: met die koppeling van Den Haag dan bedoel je dat netwerk toch? Ja, uh, de ja. Haagse Cultuuracademie. Ja, 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 ik
1: kende dat niet, maar dat leek me weer, dacht ik wel, wow, Ik ja, vond dat,
0: dat echt uh, dat vond ik ook wel een eye-opener ja. van, goh, dat, dat, zou, dat zou ook in, niet alleen in Den Haag, misschien landelijk, maar ook dat, dat de grote steden daar zelf ook goed over nadenken. De culturele ja. instellingen. Van, ja, hoe ja zou je... nee,
1: zeker. De, de voorbeelden zijn er dus. dus ja, die uh, zijn er. Uh, Maak daar gebruik van.
0: Maar wie is onze volgende gast?
1: Onze volgende gast. uh, Voor onze volgende gast duiken we het nachtleven in. Uh, Dat doen we met de Emma van Meijeren. Veel mensen denken van het nachtleven, dat is progressief. Daar zitten de open-minded uh, mensen. Um, dan uh, kun je best wel eens bedrogen uitkomen. En daar uh, gaat Emma uh, ons wat meer over uh, vertellen. Ze is pas 26 uh, en zet zich in voor een inclusiever nachtleven. Ze maakt onder andere deel uit van de organisatie Dance with Pride. En daarnaast is zij DJ, journalist en schrijft ze voor Vice en Glamcult.
0: Nog zo'n uh, duizendpoot. Zeker. Yes.